esse podbem que acompanha a gente, que está aí semanalmente assistindo a gente. Muito obrigado pela participação de vocês, os comentários que vocês estão fazendo lá nos, nos nossos episódios. E hoje a gente está aqui para gravar nosso segundo episódio com o nosso amigo Delcio. Tem muita história. Os bastidores aqui, os prim... esse tempinho que a gente ficou aqui, já dava para fazer dois podcasts já. Mas, mais uma vez, muito obrigado você que está aí. Espero que você acompanhe todo esse episódio. E quem está aí no Instagram também nos assistindo, seja muito bem-vindo. A casa é sua. Meu amigo Delcio, conseguimos marcar nossa, nosso bate-papo. É, foi difícil, mas estamos aqui. Tá, é isso daí. Seja bem-vindo, sei que você tem muita história. A gente que migra, a gente, na verdade, tem dois capítulos grandes, né? A nossa história no Brasil, nosso, nossa história passada. E depois que a gente migra, alguns projetos novos, coisas novas acontecem. Como todo podcast, eu deixo à vontade você começar a sua história de onde você quiser lá do Brasil, da parte que você quiser. Eu sei aí, tem um boné pra gente na mesa do exército, da, do exército, esse daí é da época do Haiti, de onde que é? é na verdade, é, é, é um pouco que representa a, a história do Canadá, né, para, para que eles são militares da reserva, Isso. militares veteranos, né? Isso. Meu amigo, então, a palavra está com você. Ok, eu queria agradecer, desejando uma boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do, de onde você está, se você está no Brasil, está no Canadá, se você está em outra parte do mundo aqui assistindo a gente. Eu, meu nome é Delcio, Delcio Alves Castro Pereira, aquele longo nome né, brasileiro misturado com português, mas meu nome conhecido aqui é Delcio, Delcio Pereira, mas a maioria das pessoas, tanto canadenses e brasileiros, me conhecem como Sargent ou Sarge, Sargento. Né? Então... É, eu vou passar um pouco da minha história de vida aqui, da nossa, do meu processo de imigração para chegar até aqui. E eu espero a, a ajudar as pessoas que estão no Brasil, é, que se interessam em vir para o Canadá ou para qualquer parte do mundo para imigrar. E para aqueles que já estão aqui no Canadá, das possibilidades que vocês têm de você empreender, de você ter o seu negócio próprio, das dificuldades dos problemas que você tem. Então, inclusive na minha parte, que na área de construção civil, né? A famosa construção civil brasileira, ela não se aplica aqui, é um outro mundo, é outra dimensão. Eu espero ajudar vocês aí a, a compreender esse processo. Esse, essa essa área né da construção civil, para quem está no Brasil e pensa em migrar né, para qualquer parte do mundo, eu acho que é, é a primeira área que a pessoa pensa em trabalhar, né porque existe demanda no mundo inteiro. A construção civil é, é o que puja, é o que... É onde começa, né? Todo lugar precisa de casa, todo lugar precisa de uma reforma, todo lugar precisa de estradas e, e a construção civil em todas as suas áreas é um, um grande nicho de mercado, de, de vagas de trabalho. Mas me conta, meu amigo, e, me conta de, que área, de onde você é lá do Brasil, de qual região, o que, que você fazia um pouco lá? Eu, eu costumo dizer que eu sou do mundo inteiro, né? Porque quando a gente começa a lidar com o meu mundo, que é o mundo militar, eu fui eu sou um ex-sargento do Exército, então trabalhei em algumas operações, já rodei praticamente a América do Sul, então eu tenho algumas experiências que me, me trouxeram aqui para o Canadá. Eu sou de São Paulo, né eu nasci na cidade de São Paulo, eu não sou de família rica, eu sou lá, lá do Capão Redondo, lá do Jardim Ângelo, lá da Zona Sul, da periferia de São Paulo, Cresci nas dificuldades da periferia, no meio do crime, do crime organizado, dos problemas das escolas, da, no meio do, do, 
do tráfico de drogas, do, do, do contrabando, da violência, de gente morta pela rua quando eu ia para a escola. Então, é, 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 é onde eu cresci, onde eu me formei. E depois, de, depois da, da minha vida profissional, eu estive é, em trabalhos pelo, pelo Brasil inteiro. Então, trabalhei praticamente no Nordeste, Sul do país. E depois eu fui para fora do país, no Chile, onde eu onde estive em, em cursos e trabalhos. E depois vim para os Estados Unidos para a minha formação. E rodei bastante por aí. Então, a minha formação ela é um pouco vasta porque além de professor, professor de geografia a nível é, colegial, eu sou geógrafo de formação, bacharel em geografia, e também atingi o professorado, eu dei aulas como professor universitário em algumas universidades, e o meu último posto foi na Fundação Getúlio Vargas. Excelente, muita história, vocês estão vendo aí, gente. Eu não vou perguntar a idade não, mas parece que tem 500 anos de história, aí, um pouquinho que a gente ouve. Essa, esse início de carreira, Deus, foi na área militar, então? Esses, essas experiências pelo mundo afora foi, foi militares? Como foi isso? É, eu, eu cresci na periferia de São Paulo, né? Cresci, uhum. para aqueles que estão no Brasil e conhecem um pouco de São Paulo, sabem que o famoso Capão Redondo e Jardim Ângela, é, na minha época, em, mais ou menos em 86, 85, foi considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Então, eu cresci vendo meus, meus amigos morrerem no, por tráfico de drogas ou por problemas relacionados à violência. E cresci vendo a, 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 os roubos e os assaltos acontecendo na periferia. Era uma vida muito difícil, muito complicada. E eu cresci em pequenos trabalhos, pequenas... É, não pude estudar é, durante alguns anos por conta de ajudar a família quando eu era menor. né E eu cresci e eu digo sempre que... que o que me salvou disso foi as Forças Armadas, porque quando eu tinha 18 anos eu entrei no Exército, mais especificamente na, no Serviço de Polícia do Exército, em São Paulo, no Ibirapuera, e de lá para cá eu, eu vim trilhando um mundo que eu digo que a minha religião é uma religião militar. Né? Eu, eu, eu me baseio em princípios de hierarquia, de disciplina, e principalmente para atender os meus quesitos de honra, de lealdade, a minha religião que professo é uma religião baseada nesses princípios. Ótimo, excelente. E você casou no Brasil, sua, sua família veio junto com você para o Canadá, Canadá, você rodou os países? Me conta um pouco. Na verdade, quando eu estava no, no, no exército, eu, eu me casei pela primeira vez, tive duas meninas. E em 2015, a minha esposa... Minha filha mais velha faleceu por conta de hepatite autoimune, ela contraiu com 14 anos e faleceu com seus 24, ainda no Brasil. E eu tenho uma filha no Brasil, com, hoje deve, já está com 34 anos de idade, e ela se mantém no Brasil. E no meu, relacion, no meu relacionamento que eu tenho com a Fabiola, que é muito conhecida também aqui em Winnipeg, sim, a Fabiola Della Pria, né? ela além de ser uma executiva de uma empresa multinacional, ela também ela ela empreende no mundo do, do queijo. Ela produz alguns alimentos, ela produz o queijo coalho, produz o queijo fresco de Minas, ela produz o doce de leite aqui no Canadá. Isso isso aqui é, é preço de ouro. Para é. brasileiro a gente fica atrás demais. Ele, ela vai vir aqui também. A gente tá tá Com na certeza. lista aí, tentando. Então, nós é, quando eu estava no Brasil, a gente... É, Comecei a fazer minhas universidades, meus cursos após o Exército. Eu me formei, saí terceiro sargento no Exército. Depois eu fui e saí minha, minha promoção para segundo sargento. Eu resolvi dar baixa, fiz a escola de 
oficiais do Exército para o curso de Geografia. Prestei o, o concurso para o curso de Geografia em Salvador, em Pituba. Não, não fiquei. E eu fui ser é, guarda-costas. É. Uhum. Durante o tempo de polícia do exército Eu fiquei com José Sarney Cerca de um ano e meio na, na segurança pessoal dele E adquiri muita experiência Em proteção de executivos Então logo que eu Terminei meu serviço no exército Eu fui trabalhar com um cara muito conhecido no Brasil Chamado Abílio Diniz Sim. Depois de 89 Na época do sequestro O Abílio ele tinha sido sequestrado E eles estavam fazendo um trabalho De obter uma equipe especializada De proteção de dignatários e eu já tinha alguns cursos executados no, né, dentro das Forças Armadas. Cheguei e vim para os Estados Unidos em 2004, fiz os cursos de especialização em, em proteção de sequestro, negociação de reféns, inclusive pelo FBI, fiz curso no FBI para negociação de sequestro. Isso aí impulsionou mais minha carreira para a área de segurança no Brasil. E quando nós estávamos no Brasil é, em meados de 2012, 2013, a minha casa foi invadida duas vezes, né? roubo no centro de São Paulo, era uma casa confortável na área da aclimação e nós tivemos duas invasões, o que trouxe muita tristeza para minha esposa, né, a Fabiola. E em seguida ela foi sequestrada Nossa. num supermercado, né, com meu filho pequeno, Edson, e aí acirrou mais ainda a vontade de a gente muda, mudar para um lugar seguro, para uma cultura melhor. Então, parte da minha formação militar ela veio crescendo, saí do exército, fui para a área de segurança como guarda-costas. Trabalhei como guarda-costas um bom tempo e fui auferindo degraus na, na área de, de segurança. E eu fui promovido dentro do Banco Bilbao Vizcaia, que era um banco espanhol, para uma função de gerente de segurança pessoal e inteligência do banco a nível América Latina. E eu fiz mais cursos de formação, fui para os Estados Unidos, participei de simpósios, cursos. É, terminei minha universidade como geógrafo, depois fiz uma segunda universidade como é, de estudos sociais e comecei a fazer cursos de pós-graduação é, no Brasil e nos Estados Unidos. Então eu adquiri muito conhecimento, muita cultura na área de segurança e de risco. E o meu último cargo no Brasil foi como diretor de riscos da, Casa, da Casas Bahia, do grupo da Casas Bahia, do Michael Klein. Então Excelente. eu adquiri muito conhecimento, muita estrutura no país, mas é, a, o, o chavão foi a gente sair do país para, a, para dar segurança para a família. É. Essa, essa, esse ponto de segurança é um dos que mais, infelizmente, é um dos que mais impulsiona os brasileiros a saírem do Brasil, né? Porque a gente até cria um, um processo, né? rotinas de segurança, a gente tem vários amigos ainda, familiares no Brasil... Então, assim, a gente sabe que tem alguns que passam duas, três vezes na porta de casa antes de entrar no portão. Tem alguns horários que você não pode, às vezes, transitar no, é, tranquilamente na rua. Então, isso, a gente que tem filhos, a gente fala assim, não, não é o ambiente que eu quero que um, que um filho cresça, né? Não é nesse ambiente de... Você já participou de, de operações militares, mas não é nesse ambiente de, de guerra civil, né? De, de risco de sequestro, um ambiente que... Você não quer morar no Brasil. E aí conta um pouco na né, questão... Você teve negócios no Brasil depois dessa fase militar? Você empreendeu? Teve algum, algum business no Brasil? Trabalhou na área é, de alguma forma? Sim. É, na verdade, quando eu me especializei em segurança, eu, eu comecei a fazer serviços especializados para empresas. Algumas ah, empresas, como Motorola, HP... 
E eu tive a ideia, por conta dos problemas do Brasil, por conta da corrupção que existia nas empresas, de abrir a minha própria consultoria. Então eu abri minha consultoria de serviço no Brasil, que tem o mesmo, mesmo nome da minha construtora aqui, da minha pequena empresa de construção, que é a Geotec, a Geotec é gestão de riscos no Brasil, e eu trabalhava principalmente com planos de proteção para grandes empresas multinacionais como AOC, chinesa, HP, e eu desenvolvia planos de riscos, planos de proteção com business continuous plan, planos de desastres, planos de risco, sistemas para circuito fechado de televisão, eu montava essas estruturas em projeto, desenvolvia isso em projeto e ajudava na execução dos projetos dessa empresa. Essa foi a, o principal ponto né, que nós começamos a trabalhar, é, inclusive eu cito até minha esposa, porque eu devo a ela também muito do apoio para a gente poder empreender. E eu comecei a executar serviços também para o Ministério da Defesa, que era treinar soldados na época para mandar para o Haiti. Mesmo eu fora das Forças Armadas, pelo know-how que eu tinha, eu comecei a trabalhar com soldados dentro dos quartéis, preparando esses soldados para mandar para o Haiti. Eles não tinham conhecimento técnico especializado, tanto na área de defesa, de uso de equipamentos e armamento, como eles também não tinham ideia de como era sobreviver num país que era chacoalhado por terremotos, onde você tinha tsunamis e você tinha um problema sério e crônico de pobreza e de gangues pelas ruas. Então, um dos principais trabalhos que eu desenvolvi para o Ministério da Defesa foi montar cursos especializados, inclusive mandei para você, é, montar, montar cursos especializados para o Ministério da Defesa em prol desses soldados, é, soldados, capitães, oficiais, praças, que estavam indo para um país distante, treiná-los numa, numa língua específica que é o crioulo dentro do Haiti e ter condições de fazer a defesa própria deles e de terceiros. É, eu trabalhava especialmente na parte de, de operações e área técnica, que eu tinha um, um, um grupo de pessoas que trabalhavam comigo de especialistas, e a minha esposa, a Fabiola, ela dava parte de, de, de primeiros socorros e de a, auxílio e resgate em ambientes de crise. Então, nós começamos a trabalhar, e a Fabiola, nesse tipo de trabalho, porque ela é, uma, ela é enfermeira, né? ela tem muita experiência em hospitais, emergências na cidade de São Paulo, e eu dava a parte técnica e ela operava a parte de ensino na parte de saúde. E, e o gatilho, você começou a comentar aí a questão do gatilho para falar assim, não, aqui não é o ambiente, apesar de ter conquistado toda essa situação confortável, né? empresarial, business, quando aconteceu o caso do sequestro que você falou aí, é um dos gatilhos de falar assim, não, não dá para, apesar de tudo isso, não dá para morar, né? E aí, você que já tinha rodado alguns países do mundo, como é que você escolheu o Canadá? Como é que foi esse processo de escolha, de falar, olha, eu acho que é lá que eu vou? E como que você chegou em Winnipeg? É uma história muito engraçada, mas ainda assim, a parceria com a minha esposa é fundamental. Eu cito minha esposa sempre porque a gente é, nós somos parceiros de trabalho e parceiros de negócio. Ela tem muita visão na parte de estratégica e eu tenho muita visão na parte operacional. Então, a gente costuma juntar as duas peças e a gente costuma ir em frente. E é muito interessante essa parte de você ter a sua parceira, a sua esposa, o seu marido, trabalhando em prol de alguma coisa. Porque um dos maiores problemas de você sair do Brasil para um, um programa, para um, um processo de imigração, é quando uma das partes não quer. Ou quando você quer convencer a outra parte que não quer ir e, e acompanhar. Então, 
Quando isso acontece, se der alguma coisa errada, nem que seja uma coisa pequenininha, você vai ter problemas de relacionamento com seu cônjuge. Então, se você não tiver é, alinhado com sua esposa, alinhado com a sua família, para que você saia do seu país, você deixe todos os seus, seus familiares para trás, todos os seus amigos para trás. Venha para um local que você não conhece. Quando nós chegamos aqui no aeroporto de Unipeg, com oito malas, e, e, e bastante confuso porque nós não tínhamos ninguém para nos ajudar tínhamos algumas pessoas né? eu sou escoteiro né? então falando além das coisas que eu pratico nós praticamos o escotismo a minha esposa também é chefe escoteira eu sou chefe escoteiro no Brasil fizemos alguns contatos aqui em Winnipeg que nos auxiliaram muito porque esses esses escoteiros é que pegaram a minha esposa e meu filho e, e ajudaram a fazer a mudança deles conseguir casa né? mas no Brasil no processo nosso de saída, a gente já tinha visto que a gente não ia conseguir é, ficar no país. Por conta dos altos custos, por causa do problema do desemprego reinante em 2012, 2013, quando o desemprego estava altíssimo. né? E outro problema também, no Brasil, quando você faz 44 anos de idade, que é a minha, minha idade quando eu estava saindo do país, é, você já é velho, você, não, já não, você já não consegue emprego. E é muito interessante para quem está assistindo a gente no, no Brasil, aqui quando você monta o seu currículo ou o seu resumê, você não precisa colocar seu sobrenome por conta de você ser atacado ou ter algum tipo de problema em relação à sua nacionalidade. Você não precisa colocar a sua idade no currículo. Você, você, é, é, você se protege o seu currículo desde que o cara leia, a pessoa leia o seu currículo e entenda que você tem condições técnicas, profissionais para você... A, ter aquele emprego, aquela vaga de emprego, que é muito diferente do Brasil, onde entram primeiro os protegidos, depois QI, né? as pessoas são separadas por idade, depois as pessoas são separadas é, pelo formato do, 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 do corpo, ou, ou seja, existem sérios fatores quando você vai procurar emprego no Brasil que são muito bem, muito diferentes daqui. E no nosso processo de imigração, é, o que aconteceu foi que a gente, nós tínhamos uma, um terreno de alto padrão que a gente queria construir em terras de Santa Cristina, né? E a pessoa que estava vendendo para nós o terreno, né, a moça, ela, ela tinha se mudado para o Canadá. Então, ela, na conversa que a gente teve com os pais, com a família dela, ela passou, olha, eu tô, tô, estou tô no Canadá, e passou para minha esposa, e minha esposa, poxa vida, por que não ir para o Canadá, né? Vamos falar com essa pessoa que está lá, vamos perguntar como é que ela vive, como é que são as condições. Isso foi uma, uma lâmpadazinha que acendeu na gente. A gente estava pensando em sair do país já para algum outro lugar melhor que o Brasil. E a gente veio parar aonde? Numa viagem de reconhecimento que nós viemos em 2016, eu e minha esposa, deixamos as crianças no Brasil. E em 2016 nós viemos parar aonde? Morden. Oh. É, nós viemos direto para cá, né? E viemos no meio do inverno, no frio, né? Aqueles brasileiros saem, chegando no aeroporto de Winnipeg. Igual filme, né? Não estava acostumado com a neve, com menos 40. Neve, é. Que maravilha. Nós pegamos um, alugamos um carro e viemos para Morden. E viemos fazer um reconhecimento na cidade. E naquela época, por nós temos é, a ideia de estar num centro urbano, com ônibus, com todas as facilidades, nós optamos não vir para Morden e ficamos no Winnipeg. Essa aí é a história nossa de chegada lá. Só que é, o processo não é simples, o processo é complicado, porque a visita técnica é para dizer, não, nós vamos para lá mesmo. Só que aí começou um plano de praticamente eh, 2016, nós começamos um plano de um ano, um ano e meio, para guardar dinheiro, 
separar tudo aquilo que nós tínhamos, fazer das aplicações de documentação, que a maioria das pessoas chegam no, no, no Brasil e falam, não, eu vou para o Canadá. Eu, por exemplo, eu trabalho com construção e o camarada me liga, olha, eu quero trabalhar com você, tem vaga aí. Eu falei, Como assim? Olha, semana que vem eu compro a passagem de avião e eu estou aí trabalhando para você. Eu falei, não. Não venha, não venha. Não, não, não é isso, eu preciso de uma pessoa aqui. né? Eu preciso de uma pessoa para preencher as vagas que eu tenho de trabalho aqui. E uma característica muito interessante, né? quando as pessoas saem do Brasil, é, é, a maioria dos brasileiros, eles não vêm aqui para trabalhar em construção. As pessoas, a maioria que eu vejo, vem para trabalhar dentro das, das funções que eles são é, é, formados, né? engenheiros, arquitetos, pessoas da área de TI. Agora, se você perguntar para um deles, olha, você vai, vai para o Canadá e depois vai trabalhar em construção? Não, eu não vou fazer isso. Porque a, a construção no, no Brasil é muito desqualificada. Sim. Quem vê uma pessoa que trabalha em construção no Brasil, vê sempre uma pessoa que não tem cultura, que não tem formação, que não, é uma pessoa que não tem qualificação, portanto, sobrou dentro da construção civil. Eu acho que até pelo esforço, né? A construção civil no Brasil, ela até por ferramental, a dificuldade de acesso à ferramental e o tipo de construção de alvenaria deixa o aspecto de um, de um trabalho bem, bem físico, né? E aqui é também um trabalho, né? A construção civil também não é, não é brinquedo, mas pelo ferramental que a gente tem aqui, a tecnologia que você tem, as ferramentas, é, é, facilita um pouco, né? A velocidade do trabalho, a forma com que se trabalha, é, é um pouco diferente de quem está no Brasil e imagina o que é a construção civil, né? Isso é interessante porque eu sempre fui um executivo de empresa. Sempre andei de terno e gravata na Avenida Paulista. E assim, quando eu saí do Brasil, antes de sair do Brasil, eu fiz uma pesquisa. Quais são os negócios que você chegando no Canadá, no Winnipeg, em qualquer cidade, eu poderia executar, ganhar dinheiro e ter uma vida é, boa sem ter que me, me, me sacrificar tanto, né? em termos intelectuais, de curso, de formação. Então, eu tinha um hobby no Brasil que era construção. Eu, eu gostava de fazer as coisas. Né? Ah, é. Então, você, você conhece aquele pedreiro que você conversa com o cara, ó, oh, vai fazer isso para mim no Brasil? Vou. Aí o cara vai lá com a malinha dele começa a fazer o serviço, quebrar a parede, deixa tudo sujo, deixa tudo bagunçado, aquela zona toda que você já conhece. Uh -huh. né? e, e esse cara, quando ia trabalhar para mim, ele sempre deixava a desejar, ou seja, não, não fazia aquilo que eu queria, do, do, da qualidade que eu queria. E eu acabava eu mesmo fazendo. Entendeu? E, então eu comprei uh, um sítio em Minas Gerais em, no, em 99, tenho até hoje, não vendi, está lá. Ô Fabiola, eu não vou vender o sítio não. <risos> <risos> e na verdade lá em Minas Gerais, nesse sítio, foi quando a gente frequentando o sítio, eu comecei a fazer as casas, eu comecei a fazer os galpões, eu comecei a fazer alvenaria, é, alvenaria clássica, né? alvenaria de qualidade, com tijolos, tijolos à vista. Né? E no meu final de semana eu construía, era o meu hobby, meu passatempo. E o hobby da minha esposa era ir na, na, no sítio vizinho e aprender a fazer queijo. Né? Aí juntou duas coisas ali, né? é. eu aprendendo a mexer com construção e brincando com a construção. E minha esposa começou a brincar de fazer queijo, de aprender a fazer queijo, de aprender as culturas mineiras. Né? E nós somos paulistas, nós não somos de Minas. Né? Nós vivemos em Minas Gerais por causa da paz, por estar em Poços de Caldas, onde fica meu sítio, né? na verdade em Caldas, Minas Gerais. Então eu comprei lá para ter conforto, ter tranquilidade. E eu fui aprender a brincar com construção e minha esposa começou a brincar 
com as receitas de queijo, com doce de leite, com todas aquelas coisas gostosas que aconteciam em Minas Gerais. Minas, Minas tem uma comida <risos> excepcional. Eu sou de Minas. Inclusive, a gente tem um pão de queijo aqui da Bisnack. Você pode ficar à vontade. Não é stage, não é verdade. <risos> pode comer ele. E... Mas é, é uma terra boa de comida. Um abraço aí para os conterrâneos mineiros lá. Mas uma coisa importante... Você, nessa época, com certeza não imaginava o que podia acontecer no futuro, né? Você começou ali a mexer com construção civil, criar uma, uma nova habilidade, nova skill com a construção civil, mas a gente não pensa lá na frente, a gente não sabe o que, que isso pode agregar na nossa vida de valor, né? A gente hoje aprende a fazer algumas coisas e aquilo, às vezes, no futuro, 5, 10 anos, vai somar, né? Vai ser importante. É, o, o que eu acho é que você, quando vem para o Canadá, você tem que estar tá aberto a novas experiências e as novas, novas condições para a sua vida. Né? Eu vim de uma área de riscos, eu tenho vasta formação na área de riscos, de proteção, segurança e policiamento, serviço de polícia. Eu tenho experiência com explosivos, eu tenho experiência de treinamento de soldados com armas. Só que quando eu olhei para o Canadá, eu olhava os níveis de, de segurança daqui, eram altíssimos. Você olhava... Pô, o Delso especializado em negociação de sequestro. Não tem sequestro, né? o tipo de sequestro que a gente trabalha no Brasil. O, o, qual o sequestro que eu ia negociar em Winnipeg ou em Toronto, em algumas cidades? Dificilmente você vai ter esse tipo é. de coisa, ainda mais para um, uma pessoa que está vindo do Brasil. Então, as minhas condições de sobreviver no Canadá, ganhando de segurança, se eu não tivesse, por exemplo, uma empresa de segurança, era, eram mínimas. Só que eu tinha um hobby, que era o hobby de você fazer coisas que gosta. E não você estar tá envolvido com criminalidade, com furto, com assalto, com, com gangues, etc. Então, o que, que eu vim fazer para cá? Eu vim fazer uma coisa que eu gosto. Eu vim fazer aquilo que eu brincava, que eu, que era o meu, que eu relaxava no dia a dia, que era a construção. Outro também, outra coisa que eu, eu, eu me dei bem, porque eu tenho uma, uma boa condição física. Sempre tive uma excelente condição física. Eu sempre treinei soldados, eu fui medalhista de ouro e de, de, de maratonas no, no Brasil. Cheguei a, a receber medalhas de ouro na mili, Olimpíadas Militares. Fiz triatlon. Sempre tive uma condição física excelente. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer, eu procurei o, o índio aqui em Winnipeg, né? o mestre índio de capoeira, e ele tem uma empresa de construção. Acredito que ele deve ter a empresa dele de construção ainda. E ele trabalhava na área de construção. Eu cheguei aqui sem as condições necessárias, <risos> sem o meu visto de trabalho. <risos> Mas eu precisava trabalhar, eu precisava executar algumas coisas. Então a minha chegada em Winnipeg, né? Ela foi depois da minha esposa. A minha esposa veio primeiro com meus filhos, veio com o Caio, né? Uhum. Veio com o Edson. E a minha filha, a Mariana, e eu ficamos no Brasil para resolver problemas de documentação, alugar a nossa casa na época que ela estava sendo alugada. Então a minha esposa chegou primeiro aqui. Ela procurou um Airbnb e com a ajuda dos escoteiros que, que nos cercavam aqui no, em Winnipeg do 49º Grupo Escoteiro de Unipeg, ela foi morar nessa casa. E eu cheguei um mês depois, vim, vim dirigindo por Minneapolis, junto com a minha filha. Então, quando chegue, nós chegamos aqui no, 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 em Winnipeg, a gente morava nessa, nessa pequena casa, alugada na, perto da Academy Road, e a gente precisava trabalhar. A minha esposa era estudante internacional, esse foi meu processo de imigração, né? Minha esposa veio como estudante e eu vim trabalhar. Eu tinha minhas 40 horas e ela tinha as 20 horas dela pela universidade. Então ela estudava na Red River College, na área de gestão, e fazia os cursos de inglês e eu estava garantindo ali o sustento da casa trabalhando na construção, junto com o chefe índio. E assim, o impacto físico foi muito grande. 
Porque uma coisa é você dizer, eu vou trabalhar na construção e eu vou fazer um serviço extremamente pesado e no outro dia você vai estar inteiro. E no outro dia eu não estava inteiro, eu estava completamente quebrado. Se não fosse a minha esposa e dar aquele suplemento energético, falar, não, vai lá. Você Levanta tem que, e vai, é, né? Vai, é. vai, você tem que ganhar dinheiro, né? E eu era maratonista também. Então, uma das coisas que a gente chega aqui é o famoso survival job. Oh, você yeah. tem que sobreviver. E eu trabalhava na construção. E outra coisa, que eu, eu era maratonista, eu corria 42 quilômetros. Um belo dia, o camarada falou para mim, você quer entregar panfletos? Eu falei, quero. E qual é a sua capacidade de entrega de panfletos? Você consegue andar 4 km, 3 km, você pode pegar um chip. Não, eu posso fazer 30 km por dia. O cara olhou, como assim? 30 km por dia? E eu, eu ganhava por entrega de panfleto. Eu lembro que era assim, 10, 10 centavos de dólar por cada panfleto. E eu não assentei com a minha esposa, assentei com os meus filhos. Minha, minha, minha esposa montou uma estratégia de negócios. Olha só isso. Então a gente pegava as crianças botava em bicicletas, eles tinham os, os panfletos, os flares, para poder ser entregues. Eles iam nas esquinas entregar para a gente esse flare e a minha esposa distribuía nas casas, quando ela estava de folga da, da escola, e eu correndo com duas malas de lado. Então, eu colocava normalmente dois a três flares, ou seja, 30 centavos por residência, correndo mais ou menos de 30, 35 quilômetros por dia. Então, eu conseguia fazer, por exemplo, numa semana, 600 dólares, 700 dólares, e eu ganhava dinheiro com a entrega de panfleto, entendeu? E isso assim, era um serviço que eu não precisava de work permit, eu não precisava de, 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 de exigências né, de documentais para me poder trabalhar. Era um serviço de bico que uma criança fazia. Só que eu conseguia fazer um rendimento volume, de 6, 7 né? pessoas no dia, simplesmente entregando flash, <risos> correndo de short, camiseta e colocando. Só Aí, no verão, é, só no verão. No é, inverno, não. Não, não no inverno já é nós já <risos> como entregar comida, que é bem diferente. É. Você e como é que era seu como é que era seu inglês quando você veio 2016 17 né sua esposa veio primeiro Isso. E, e o inglês meu inglês era um inglês básico né e eu não desenvolvi por conta da atividade de construção imagina que minha esposa estava dentro do Red River College falando com pessoas tendo aulas todos os dias e eu estava no meio da construção falando o quê português falando português e o pouco que eu falava de inglês né com os colegas era Pega o um martelo, levanta o martelo, <risos> serra aqui, levanta, abaixa. Ou seja, um inglês básico né? que, que faz você ficar preso, você não consegue se desenvolver. É um dos problemas sérios que quem está na área de construção sofre, porque o seu inglês não desenvolve porque o, o, a, a, as palavras e o, o diálogo ele é muito reduzido. As pessoas falam muito pouco na área de construção. Né? Cada um aprende a executar os seus, as suas tarefas e quanto menos você depende do outro, menos você precisa conversar com ele. Então, é um dos problemas sérios. Então, eu fui estudar em igreja, porque nós viemos para cá com nossos recursos reduzidos, muito reduzidos. Nós tínhamos que pagar o college da minha esposa, que era muito caro, eu lembro, a faixa de 15 mil dólares por período de quatro, quatro meses. Então, a gente tinha que pagar o aluguel, a gente tinha que pagar uma série de coisas. Alimentação, nós tínhamos três crianças né, para poder alimentar. E veio depois o cachorro, o nosso cachorro pastor alemão, que veio do Brasil também, veio para o Minneapolis. E a gente teve muita dificuldade no início, porque a, a, a quantidade de despesas que a gente tinha que despender, mais vistos, e as reservas financeiras, elas foram se esgotando. E a gente não podia gastar reais, a gente tinha que gastar Sim. dólar. E nós tínhamos que produzir dólar aqui. Então vieram os bicos, como entrega de panfletos, entrega de comida. Aí no final de semana, eu, eu fui lavar louça em restaurante filipino, lavei louça durante finais de semana e finais de semana, das sete da manhã às sete, oito horas da noite, né? 
por finais de semana e finais de semana para poder trazer dinheiro para dentro de casa para que nós não trouxéssemos os nossos reais do Brasil. Bacana. E, e quando você veio do Brasil, você fechou os seus negócios no Brasil? Continuam lá? Ou, ou você encerrou as atividades da não, consultoria a, a, da, das a empresas? A consultoria ainda ficou aberta durante um tempo, porque ainda tinha negócios com algumas empresas. É, alguns projetos eu consegui desenvolver por computador. Então, até por conta do nome da empresa ainda está sendo utilizado, eu busquei algumas parcerias de representantes que pudessem me representar no Brasil ou fora, ou participar de reuniões nas universidades. Busquei alguns ex-alunos meus, assim os melhores alunos que eu tinha em sala de aula na Fundação Getúlio Vargas. Né? Eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas durante três anos. Então, eu busquei os meus melhores alunos, que eram empreendedores, que eu sabia que tinham um, um excelente é, background, que tinham uma excelente cabeça para trabalho, e eu consegui passar para eles algumas representações de negócio. Só que os, a distância e a incapacidade né, de você participar de reuniões, né, por, foi isso foi antes da, 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 da pandemia. Então, se você não vai numa reunião, não consegue fechar negócios olhando para o cliente, você é descartado. Então, os serviços da minha consultoria foram minguando, minguando, enquanto que os meus serviços na área da geotec de construção começou a subir aqui no Canadá. Né? E, e aí você chegou com essas, essas atividades, essas entregas de panfleto, e na construção civil trabalhando com o mestre índio. Mestre índio. Isso, isso. daí. Inclusive ele faz lá o a, a, dentro lá do RBC Convention Center, ele faz o Flocorama todo ano, ele que organiza lá. Eu não sei se ainda está, ele está tá executando lá, né? Mas ele foi uma pessoa muito marcante aqui, porque ele me auxiliou muito, né? E outro problema também é que eu vim com a cabeça focada na construção brasileira. E eu tive que aprender do zero todo o sistema construtivo aqui no Canadá. Tive que aprender do zero o sistema de encanamento, que é o plumbing. A parte de framing, que é a parte de madeira, carpintaria. No Brasil nós chamamos de carpintaria. Aqui chama de framing, que é a parte de montagem de paredes, estruturas. A parte de elétrica, de como funcionam os códigos elétricos no Canadá. E também como funcionam a parte de estrutura, de, de fixação dos fios dentro do, do sistema de madeiramento das casas. Então eu tive que aprender basicamente tudo do zero em um pouco mais de dois anos e meio que eu estava aqui. E você trabalhando para ele, quando que virou a chave para falar assim, ah, eu acho que dá para ter o meu próprio, meu próprio negócio? Porque hoje é o seu próprio negócio, não é isso? É Geotec. Isso, é o meu próprio negócio. E como que foi essa transição sua de que você se sentiu pronto para abrir o seu próprio, a sua própria empresa de construção? Na verdade, quando eu trabalhei com o mestre índio, ele, ele me ensinou a parte de estruturas e fundações e drenagem. Né? Quando eu saí, eu já tinha aprendido o que era fundações e drenagem. Só que eu percebi que se eu fosse pagar um college, se eu fosse pagar a escola, eu, eu teria que é, investir muito dinheiro no Canadá. Eu teria que colocar dinheiro no bolso, que eu não tinha, para aprender os sistemas construtivos do Canadá. E a maior parte das escolas eram caríssimas, tinham filas de espera... E eu não tinha tempo para isso. Eu, eu queria aprender rápido. Eu tenho uma cabeça muito boa na parte de equipamentos, ferramentas e elétrica. Né? E eu, eu tinha disponibilidade de fazer, mas eu não tinha dinheiro para poder executar. Então, o que, que eu fiz? Eu, ao invés de ir para as escolas, eu fui trabalhar de ajudante em cada setor de trabalho que eu queria aprender. Então, área de fundações, área de é, concreto, área de todas as áreas do Canadá. E tudo isso executar no frio, 
No Brasil você não tem isso. Por exemplo, no Brasil não se faz concreto no frio. E aqui no Canadá você consegue fazer concreto no frio. É, a menos 20, menos 30, a gente está colocando concreto. Existe o, o sistema para isso. Então eu, particip, eu participei de. Eu, eu, eu fui empregado de empresas. E no, no, na, na medida que eu chegava e olhava para aquilo, eu já tinha aprendido tudo aquilo, eu falei, eu preciso ir embora. Aí o patrão falava assim, não, você é o meu melhor trabalhador nessa área aqui, por que, que você vai embora? Porque eu não tenho mais nada que aprender aqui. Então eu, eu, eu adquiri a experiência e eu escolhi uma nova empresa, por exemplo, telhado. Vou trabalhar numa empresa de telhado. Aí o cara fala assim, não, você é o meu melhor funcionário aqui. Não, eu estou indo embora. Pronto, você vai? Eu vou trabalhar com ser ajudante de elétrica, você é ajudante de encanamento. E eu, eu consegui uma empresa chamada Paramount, que é uma empresa muito grande aqui em Winnipeg, que ela faz manutenção do Seven Elevens, ela faz manutenção de toda a rede no Canadá. E aí eu tive uma outra, uma grande experiência, porque a, nesse trabalho eu, faz, eu fazia tudo. Eu fazia encanamento, eu fazia elétrica, eu fazia... E eles me mandaram para o Circo Polar Ártico para fazer é, reformas e construções da Coop e Petróleo no Circo Polar Ártico. Estive no Nunavut, eu estive no... Em, eu estive em aldeias indígenas, em Yuti, no meio do, 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 do nada, né? do, dentro do uh, Yellowknife, no norte, territórios do norte. Então eu conheci, eu viajei para várias províncias do Canadá para executar serviços de manutenção especializados. E eu fui cada vez me especializando mais. Foi quando eu olhei para o lado e eu vi que eu já tinha praticamente aprendido tudo, né? a gente nunca consegue aprender tudo, mas eu tinha as bases necessárias para eu dar os meus primeiros passos de ter minha empresa. E aí eu... Montei a empresa e comecei a trabalhar com a empresa há três anos atrás, mas mesmo assim eu ainda tinha um full-time job. Só que o meu full-time job era também numa área de construção. Eu tinha uma pessoa que me dava um trabalho na área de consultoria técnica de, de construção. As pessoas para construírem casas ou para fazerem reformas, elas conversavam comigo. Eu tinha experiência dos materiais produzidos, tinha experiência do tipo de material que era aplicado na construção e eu tinha experiência na execução, porque eu fazia execução também. Essa, esse é um fato importante. Quando você começa um negócio, tendo um, um outro negócio, um outro trabalho, né? você tem o seu trabalho, a sua rotina, que seja part-time ou full-time, e quando você abre o seu próprio negócio paralelo a isso, você tem a tranquilidade da, da receita. Né? Você não, não acorda no primeiro dia já pensando assim, eu tenho que produzir alguma coisa. Eu já começo com caixa zero, tendo que gerar receita. E, e quando você começa assim, você tem uma certa tranquilidade para se programar, né? Você para ver qual é o próximo passo da empresa, o que você pode melhorar, onde que você pode ir, o, qual, qual tipo de cliente que você vai pegar, quais negócios que você vai atuar. E aí você ainda trabalhava com esse, esse trabalho full time e inaugurou a sua empresa. E como é que foi isso? Aí você já começou a anunciar onde que, onde que vieram os primeiros clientes na, na construção? Eu trabalhei dentro dessas empresas que eu falei para você e a primeira, o meu primeiro trabalho fora do meu part-time que eu tinha que dar o invoice, que era o recibo de pagamento, foi na, numa cerca. Eu tive que fazer uma cerca para uma família de filipinos. Então aqui você tem que, você tem assim, eu tenho um leque de conhecimento de, 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 de várias é, nacionalidades aqui. E as, os que mais eu trabalho são os filipinos, os gregos por conta de algumas é, relações da, da comunidade brasileira. Uma das pessoas que muito me auxiliou aqui é o Theo, lá do, 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 do Santa Luzia Pizza, na época, mas hoje ele é, ele é dono da rede da, do George Burger. Né? A, o George Burger lá da McPhillips e o George Burger lá da Main Street é do Theo. Né? Se é. o Theo estiver me ouvindo aí, 
Vou contar um pouco é, da história. E ele como o, gerente... O, só, né? só de interromper, Deus. Um abraço aí pro Theo. Eu já chamei ele para vir aqui também. Ele tá na, eu tô tentando trazer ele. A sexta-feira dele é apertada. A gente grava esse podcast toda sexta-feira. Mas você vai vir, Theo. A gente vai achar uma forma de estar de tá aqui contando um pouco da história. O Theo ele foi muito importante porque foi nos meus primeiros serviços onde eu pude pegar um contrato com a rede. né? Eu comecei a trabalhar com a rede aqui em Winnipeg, muito importante, muito conhecida, que é a Santa Luzia Pizza. A Santa Luzia Pizza é de uma família de, de gregos né? e o Theo faz parte dessa família. E ele, por conhecer um pouco do meu trabalho, ele trouxe me trouxe para dentro do Santa Luzia Pizza. E eu comecei a fazer manutenções nas lojas. Como eu trabalhava na Paramount e tinha experiência de manutenção de lojas do 7-Eleven, então eu conseguia consertar uma geladeira, um freezer, uma, uma escada, um teto, e eu comecei a pegar serviço dentro da Salô Santa Luzia Pizza. E o interessante foi quando começou a pandemia, e se fez, tudo se fechou, ele me ligou e falou assim, olha, Adelson, eu tô com um problema. Falei, Qual o problema? Eu preciso vender pizza, só que eu não tenho uma janela, não tenho uma... as pessoas abrem a porta da pizzaria e eles, e eles não conseguem, eu não consigo entregar as pizzas para ele, porque tem que ser para o porta, eu preciso entregar para um portinhola. Você consegue fazer isso? Eu falei, ótimo, perfeito. Inclusive, eu saí até no jornal de Unipeg, porque é. eu, fi, eu criei uma, um sistema de janela né, na época, uma janela que era uma janela de banheiro do Home Depot, eu adaptei essa janela como uma portinhola de passagem de pizza, aí eu tive que fazer um, um, um trabalho de pesquisa para para a caixa da pizza passar pela janela do banheiro, consegui uma janela, <risos> fiz a adaptação, furei a parede do Santa Luzia Pizza da Main Street, né, que tem o Cosma lá, e também fiz a adaptação da Santa Luzia Pizza da Corridon. Então, o meu trabalho, inclusive, saiu na... na né, o Theo saiu do jornal, né, com a cabeça enfiada na janela, e né, eu falei, olha meu trabalho lá. Né? <risos> e a partir daí, eu fui trabalhando com, com, com o Theo e outro, outros gerentes, eles foram passando mais serviço dentro da Santa Luzia Pizza, e eu cheguei a pegar praticamente todas as melhores lojas de uma, uma parte de manutenção. Então o cara me ligava, eu estava sempre com o meu caminhão, né? eu tive que comprar um, um caminhão de serviço, e aí eu tive, botava minhas ferramentas lá dentro, e eu tive sempre muita facilidade de ter e praticar e usar ferramentas elétricas. E aqui no Canadá é bem diferente do Brasil, que você tem uma ampla, é, assim, uma imensidão de ferramentas elétricas especializadas diferente do Brasil, tudo a bateria. Então eu comecei a fazer a manutenção, Logo, o, o Theo ele montou o George Burgers né, da, da, da McPhillips, me chamou para poder fazer a montagem da parte de, de paredes, de estrutura dentro da loja, fiz a parte de elétrica lá também, consegui inclusive montar a parte de atendimento do drive-thru lá de fora, o totem do drive-thru, eu montei lá para ele, concretei, nós tivemos um trabalho de fazer toda a parte de iluminação externa, a cabeamento interno e eu desenvolvi um trabalho bem especializado para o Theo lá no, 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 no Georgesburg. Isso fez uma, a nossa amizade crescer e até hoje, de vez em quando ele me liga para alguma coisa, precisa de algum trabalho e a gente desenvolve. Para quem está assistindo a gente que não, às vezes não mora no Canadá, ou mesmo que mora no Canadá, mas não tem experiência do invoice, né? como que a empresa começa, conta para a gente um pouquinho... É... Eu tenho um business aqui também e isso foi para mim um choque muito grande. Quando eu cheguei e emiti o primeiro invoice, eu, eu fiquei alguns dias sem entender. Falei assim, mas é só? É só isso? É só assim? É só? Mas cadê o, o cupom fiscal, o registro, a máquina? Então conta para gente como que foi assim. Você falou que você teve que fazer a, o invoice, a, a nota fiscal para o Filipino da Cerca, que foi seu primeiro trabalho Exato. na sua empresa. Como que foi essa? Ele falou assim, ó, me dá a nota, você já tinha o business number, como que foi? 
Não. Na verdade, quando os meus primeiros trabalhos, eu, eu, eu fiz trabalhos autônomos. O cara me contratou para fazer o serviço como se eu fosse no Brasil, como se fosse aquele pedreiro que você contrata para fazer o serviço, né? E ele chega lá e dá dinheiro para você, né? Pega o dinheiro, sabe quanto que é? Ah, é? 200 dólares. E o cara me deu o dinheiro, né? E eu peguei o dinheiro na mão e você o senhor podia fazer um invoice para mim? Eu não tinha empresa. Eu não tinha empresa montada. Eu tive que fazer o invoice em meu nome. Né? Sim. Então, aí eu, aí eu fui aprender o que era o invoice, as taxas relativas a isso. Inclusive, a minha esposa, como na área de gestão, ela trabalhava dentro da área de gestão, ela tinha uma experiência vasta com isso. Ela, ela, ela que me ajudou praticamente a entender como é que as taxas do Canadá funcionavam. E as taxas para de business aqui no, 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 no Canadá são bem diferentes do Brasil. Você tem aqui um parceiro que engole praticamente muito do que você fatura. Então você tem que ter um cuidado imenso na hora de você emitir e movimentar dinheiro aqui, principalmente em relação ao imposto de renda, porque você, se você fizer passos errados, se você não tiver um acompanhamento de um contador, uma pessoa que, que o ajude a movimentar essas, essas contas que você movimenta, se você não tiver um controle de um contador, sabendo que esse dinheiro está sendo pago para o governo e esse, governo, esse dinheiro vai retornar para você nos tax returns, que é uma, uma outra situação, ela faz com que você perca muito dinheiro, que você perca valores muito grandes em pagamentos de taxas para o governo. Então você tem que ter a ajuda de um contador, principalmente para você montar a sua empresa, para você dar os seus primeiros passos. E naquela época, quando eu trabalhei lá para o Filipino, ele pediu um recibinho simples. E quando eu fiz o, o, o primeiro invoice e foi dado lá para o Filipino, ele praticamente ele não jogou nas contas dele, ele não lançou aquilo. Mas foi a referência de ele ter um, um recibo de pagamento da prestação do serviço que eu, se eu tivesse algum problema na cerca que eu fiz, se tivesse, por exemplo, a cerca caísse ou alguma coisa, ele tinha como me acionar na justiça para buscar isso. Então você consegue acionar um, um, uma pessoa que fez um serviço para você ou uma má prestação de serviço se você tiver os recibos e tiver as documentações necessárias. Aí eu comecei a usar meu conhecimento de, em termos de planilhamento de, 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 é, de cotações no Brasil, que eu fazia as cotações, desenvolvi meus formulários de cotações, com especificamente para a área de construção, que, que, que é normalmente em duas partes, que é a parte de materiais e a parte de serviços. É, do, no Brasil é muito complicado, porque a pessoa compra o material e entrega para você. No, no Canadá, a maioria das pessoas não quer se meter com isso. Ele não quer saber de onde vem o material, ele quer que você faça a compra do material, que você faça a execução do serviço e entregue o serviço pronto para ele. Ele não quer dor de cabeça, de transportar, de pegar nada. E é uma das grandes diferenças que a gente tem aqui. É a parte mais... O relacionamento, principalmente na área da construção, é mais profissional aqui, né? E, e é mais... De confiança até, eu diria assim, porque ele fecha um, um contrato, sabe que aquele contrato é justo, né? E, e, e ele não vai se preocupar quanto custou o two by four, quanto custou cada detalhe. Ele, se o seu preço final atende ele, tá, é isso que ele precisa. E, e depois disso, você. Quando foi o ponto que você falou assim, não, agora eu preciso abrir um, um, uma empresa mesmo, um business number, agora eu vou criar a, a Geotech empresa. Porque você começou como, como um teste, né? Oh, vou, vou começar a fazer, tem um serviço, vou prestar o serviço. E depois disso você falou assim, agora pronto, agora é o ponto de eu dar o próximo passo, profissional, profissionalizar um pouco mais a, a empresa, a construtora. E como que você viu nesse... Isso, isso a gente está falando quando? De data, assim, isso foi quando? 
a minha chegada aqui foi em 2017, até mais ou menos 2020, eu ainda estava engatinhando em relação a aprender o que eu tinha que fazer, né? Então, até 2020, eu estava engatinhando e fazia pequenos serviços fora de casa. Então, você imagina um camarada que cumpre uma jornada de chegar no trabalho às 7 horas da manhã, que era o serviço de construção, sair às 4 horas da tarde, em, normalmente em casa, tomar um café ou lavar o rosto e colocar a, a sua roupa de trabalho de construção e começar uma segunda jornada até às 7, 8 horas da noite, fazendo serviços extras. Esses serviços extras, eles vinham para minha casa como dinheiro para poder pagar a comida, como pagar a alimentação básica da casa, o mercado, coisas que você podia pagar com o dinheiro. Você usava o dinheiro para poder suprir. Ou seja, quando você chega aqui no Canadá, você tem que é, buscar receber dólares para você pagar. Então, muita gente faz voluntariado com auxílio, muita gente faz é, voluntariado sem auxílio, alguns fazem pequenos serviços como entrega de comida, é, la lavar roupa, la serviço de limpeza. Agora uma, uma coisa que é muito interessante passar é, para quem está nos assistindo é que a construção aqui no Canadá paga bem. É diferente de você que está no Brasil aí assistindo e fala assim, ó, eu vou ser é, engenheiro no Canadá, eu vou ser é, gerente de uma loja no Canadá, eu vou ser gerente de um escritório do Canadá, e eu, mas eu não vou trabalhar na construção porque o cara ganha mais. Não, na verdade é o contrário. Há muitos dos profissionais da área de construção no Canadá ganham extremamente bem, têm uma vida extremamente boa, bons carros, boas casas, têm uma vida extremamente equilibrada trabalhando na construção. E eu falo assim, eu não estou falando do cara que é supervisor, encarregado. Não, estou falando do, do... Como seria no Brasil o peão, né? o peão de construção. que Aqui não existe esse tipo de linguajar. Né? É. Mas só para situar no Brasil, é o famoso peão de obra na construção que tem uma casa igual do gerente, que tem a, o carro melhor do que um gerente, ganha um bom dinheiro por mês. Que é um dos efeitos também do problema do Canadá. A maioria dos jovens que trabalham na construção, que são canadenses, eles não querem fazer universidade. Eles não querem gastar o tempo deles numa faculdade, porque eles vão fazer uma faculdade de negócios e quando voltarem para a área de construção, eles vão estar tá ganhando menos do que eles ganham na área de construção. É interessantíssimo, isso é um efeito que você vê em muitos dos colegas que trabalham comigo na área de construção. Então, as condições de você ter um, um excelente emprego, um excelente trabalho, por exemplo, você ser um eletricista de construção, ser um encanador de construção, às vezes é bem mais lucrativa e mais confortável do que, por exemplo, você ser gerente de uma empresa aqui no Canadá. É, é muito interessante isso. Essa questão de, de, de trabalho, de remuneração, é, eu acho que é um dos maiores desafios da pessoa que tenha a, vamos falar, a veia empreendedora. Porque ela vem, ela migra, não só para o Canadá, mas para vários países, e ela começa a, consegue um ou dois trabalhos, e aqueles trabalhos, trabalhos dão uma remuneração para ela suficiente para ela viver uma vida confortável. E, e isso, de certa forma, tira um pouco daquele desejo de, de arriscar, de empreender, de correr o próprio risco, de ter que acordar de manhã tendo que matar o leão, porque você depende de, disso para o seu próprio negócio. E, e você rodou paralelo, né? Você, você tinha esse business e depois do horário, igual você comentou, depois de 4 às 8, às 9, às vezes provavelmente até final de semana, né? Quem trabalha, quem tem full time e trabalha no próprio negócio não tem dia nem hora. É para fazer acontecer. 
E, e hoje, como que, como que você vê essa, essa caminhada sua de, de empreender, de criar a empresa? Você falou, deve ter hoje, pelas, suas, pelas contas, quatro, três anos. Três anos. Três anos de vida. É, um, é uma criança ainda, né? Exato. E, mas já evoluiu bastante. O que, que você. Quais são os, os, os pontos, os desafios que você teve nesses três anos que mais, que mais te impactaram? Ah, vamos falar que ah, quando nós chegamos no Canadá, tudo é novidade. Né? Então você, aqui no Winnipeg, você vai lá no The Forks a primeira vez, depois vai a segunda vez, depois a terceira, você não vai mais ou vai de vez em quando lá no The Forks. Né? Vai lá ver o urso polar, vai a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, você olha para a cara do urso polar, é o mesmo cara, aí você volta lá depois de dois anos, três anos. Aí você começa a ir mais longe, começa a fazer viagens para os lagos do norte, lagos do sul. Então você tem, é, você, você tem uma família, você tem os seus filhos, e ainda mais eu com três crianças, eu, eu não conseguiria empreender, eu não conseguiria cuidar dos meus filhos se não fosse a minha esposa fazendo um lado de suporte. Então eu tive muito suporte da Fabiola para poder empreender. Enquanto ela estava lá é, lutando com as crianças, às vezes participando de reuniões na, nas escolas, quando eu, eu podia estar, e é muito interessante, porque todos os pais numa reunião, eu chegava com o meu uniforme laranja, né? Inclusive, muitos amigos meus só me reconheciam pela minha jaqueta laranja de, de segurança, né? Porque a gente acaba manipulando máquinas. Inclusive, eu dirijo, nunca dirigi na minha vida no Brasil uma escavadeira, uma skid steer, que seria. Aqui o pessoal conhece como Bobcat okay. no Brasil, né? Uhum. Aqui é, é skid steer. Então, eu comecei a dirigir skid steers, escavadoras, é, telehander, todo tipo de equipamento pesado que eu nem imaginaria dirigir no Brasil. É, eu, eu vim aprender a dirigir aqui, caminhões pesados, caminhões leves, caminhões com, com trailers e, e esse tipo de coisa, ou seja, você se imbuir, você buscar o conhecimento, você, você tem que gastar muito do seu tempo e da, e, da sua, e, do, e da sua inteligência nisso. E você com uma família grande, grande em média, né? com três, três crianças dentro de casa, então se não fosse o auxílio da minha esposa para poder fazer o empreender, de seguir em frente, de ela me dar o suporte dentro de casa. Porque se eu não tivesse esse suporte, como é que eu ia sair às 5 horas da tarde e fazer outro serviço, inclusive sábado, domingos e feriados? Então, por exemplo, eu comecei a fazer landscape, né? é, plantar grama, e eu falava, Fabi, você vai ter que me ajudar. Eu falei, como? Você dirige o caminhão, vai até a, a área, vai carregar de terra, vai carregar de grama, eu estou com a equipe de três homens trabalhando, você carrega, não, mas eu, não, não, você só tem que passar lá, eu falei, mas eu nunca fiz isso, não, você vai ter que fazer, porque nós temos que fazer isso em conjunto, né? nós tínhamos o nosso faturamento, nós tínhamos as, as nossas, as nossas, os nossos gols né, de faturamento e a gente tinha que fazer as coisas acontecerem, e lá saía ela com um caminhão de 1.500, com 3, 4 toneladas dirigindo, né? Ah, com toda a delicadeza dela, e ela ia com o caminhão, parava lá na área de carregamento, os caras jogavam a terra, jogavam a grama em cima, ela vinha com aquele com 3, 4 mil quilos em cima, chegava lá, despejava a terra aonde a gente precisava, a grama, e a gente saía plantando grama, plantando jardim no, no verão, no landscape. Quando chegava no inverno, ela, ia, ela que trazia o café quente para a gente, trazia, trazia a alimentação. Né? Às vezes a gente passava de 9 horas da noite, 10 horas da noite no job site e ela trazia comida para a gente, dava suporte. Então, se você não tiver um amparo das pessoas que estão com você, se, se a sua esposa não tiver esse apoio, se o seu marido não te desse o apoio, é praticamente quase impossível você empreender no Canadá 
com o, o nível de exigência que o país exige. Porque nós não estamos falando só de trabalhar na construção. É, nós estamos falando de trabalhar na construção do lado de fora, a menos 20, a menos 25. 25, você está você tá sendo bondoso. É, Vamos falar, menos 40 alguns isso, dias aí do eu, alto. E eu tive é. assim, vários trabalhos cancelados por tempestade de neve. Nós tínhamos o job site de manhã cedo na hora de fazer uma fundação, com mais de meio metro, um metro de neve cobrindo tudo. E antes de começar a trabalhar, a gente tinha que escavar a fundação e tirar a neve toda para começar a trabalhar. Então, imagina a quantidade de esforço físico né, que você tem que. que o seu corpo suporta. Então, muitas pessoas, inclusive, que trabalham comigo, que vêm trabalhar comigo na área de construção, são pessoas que me ligam e falam assim: olha, eu estou com um problema, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo pagar as minhas dívidas, e eu preciso de um trabalho para poder ganhar o um mínimo necessário. Eu falei, pô, mas eu, quanto você paga? Oh, eu estou pagando 15, horas, 15 dólares a hora, 18 dólares a hora. E você tem um part-time, eu tenho um part-time, você pode vir trabalhar comigo aqui. Aí o camarada vem, né? Todo, né? Você faz o que? Eu trabalho na área de TI, né? Aí o cara vem para trabalhar na área de TI comigo, né? Com aquele calo de mouse na mão, sabe? E ele trabalha um dia, assim, muitos dos amigos que trabalharam comigo em Unipeg, que me conhecem, fizeram serviços comigo, esses serviços tapão para poder segurar os primeiros meses aqui, né? Então o camarada chega e ele começa a trabalhar comigo um dia, dois dias, no outro dia ele me liga. Eu falo, não tenho condições mais. Falo, Por quê? Porque eu estou com os meus braços arrebentados, eu estou com as minhas costas arrebentadas e eu não consigo isso. Mas como é que você consegue? Quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 60 e eu tenho 56 anos de idade. 56 anos de idade e muitos dos jovens que vêm trabalhar comigo com 24, 25, não, não suportam trabalhar dois dias ou três dias. Alguns ficam um pouco mais, uma semana, 15 dias por conta que o corpo não está é, adaptado. Né? As pessoas estão muito ligadas a videogame, muito ligadas, as pessoas não fazem exercício físico e quando chegam no, nesse tipo de trabalho que se exige mais fisicamente, as pessoas acabam não ficando. E você percebe que o brasileiro que vem para cá, ele não vem para trabalhar em construção. Ninguém está no Brasil e fala assim, olha, pelo menos as pessoas que estão aqui, fala assim, eu vou para o Canadá, eu vou arrumar uma empresa na, na construção civil e vou ganhar muito dinheiro. As pessoas não têm esse tipo de trabalho. Mas eu sei que hoje no Brasil tem pessoas da área de construção e que querem vir para o Canadá. Então, para essas pessoas, eu preciso de gente para trabalhar aqui. Tá ouvindo, gente? <risos> Nós vamos deixar o telefone e o contato no, embaixo da descrição do vídeo. Podem... Só que, Deus, é importante falar também que não é, igual a gente citou lá no começo, não é só te ligar, Deus, estou pegando um avião, me busca aí no aeroporto. Não é simples, né? Não, não é, é, tem um, um processo, e eu acho que até o motivo que as pessoas que vêm para o Canadá são um pouco mais, vamos falar, qualificadas profissionalmente, é a exigência que o Canadá tem em algumas documentações, alguns processos que, que criam um funil, né? Acho que até por, por política do próprio país, mas nada é impossível. Se você tem um desejo, se você tem uma experiência profissional, técnica, seja na área da construção civil, vários, várias províncias, né, vários estados do Canadá e até mesmo várias cidades, como o próprio Morden, onde a gente está gravando esse podcast aqui, vocês podem entrar no site da cidade que você vai achar lá assim, as vagas, as, as funções que a cidade precisa de trabalhadores e aquelas vagas, elas têm uma certa facilidade de você conseguir seus papéis e, e você vir de forma legal. Até porque o Canadá não é um país que, que trabalha muito com a ilegalidade. Ele, eu posso falar que quase não se trabalha com a ilegalidade aqui de seu status. Mas tem muita vaga, né? Como você disse, tem espaço para muita gente trabalhar, tem, 
É, eu acho que uma das visões um pouco ópacas que você tem no Brasil em relação ao Canadá é que as pessoas vêm para cá em busca de vagas técnicas, de onde você tem um know-how, você tem uma, uma exposição do seu cargo, onde você vai colocar lá no seu LinkedIn, você vai colocar lá, eu sou gerente, sou supervisor, sou encarregado. Eu não tenho vergonha nenhuma eu de dizer que eu trabalho na área de construção e quando um, um dos meus homens está lá trabalhando, os meus funcionários estão lá trabalhando, e ele não consegue colocar a mão na massa, ele não sabe fazer, eu sei fazer. Eu passei nos meus últimos cinco anos no Canadá aprendendo a fazer, a executar. Eu não consigo chamar atenção ou orientar um funcionário meu sem dizer para ele como é que tem que fazer. Então eu sei fazer primeiro, é uma das primeiras coisas. Outra coisa é não ter vergonha. É, às vezes até pela... pela pela comunidade brasileira que veio a, a área de construção como uma área pobre, onde as pessoas não têm cultura, não, isso, isso não existe aqui. Então, as pessoas que trabalham aqui, né, pelo menos os brasileiros como eu, nós somos mestres, nós somos graduados, nós temos praticamente quase um doutorado, mas a gente optou para trabalhar na área de construção, porque primeiro é uma coisa que a gente gosta, e segundo, que é uma área muito bem remunerada dentro do Canadá, e é uma área muito bem vista. As pessoas da área do, do Canadá são diferentes do Brasil. Muitas das pessoas aqui gostam de executar para economizar dinheiro. E uma, a, a construção civil no Canadá ela é muito especializada. As pessoas que trabalham na construção civil eles têm um, um, um know-how excelente na área de, de serviços. Então, quando uma pessoa vem para cá, ela tem esse choque, esse parâmetro de dizer que a pessoa que trabalha na construção é o tal do pedreiro brasileiro, e não é. Né? Inclusive, você ah, mas o, o cara está no Canadá e é pedreiro. Esquece isso, aqui não tem pedreiro. Primeiro, primeiro, aqui não tem tijolo para colocar. Primeira coisa, não tem tijolo aqui, nós trabalhamos com madeira. Então, no mínimo, o cara que vem para cá ele tem que ser um carpinteiro. Eu sou um carpinteiro, eu sou uma pessoa de frame, e eu faço telhado, eu faço construção da casa. Eu sei, eu sei pegar uma casa da fundação até o telhado e entregar a casa pronta, de, de janela elétrica e encanamento. Isso eu aprendi aqui em três anos de trabalho aqui no Canadá. Então essa visão deturpada que existe no Brasil, de o cara chegar e fazer um processo e vir para o Canadá buscando empregos básicos, o que, que é? Nós temos no Canadá sistemas de migração para motorista de caminhão. Porque Sim. nosso vizinho aqui é os Estados Unidos, então tudo que vem para o Canadá vem dos Estados Unidos para cá. Tudo que vai do Canadá desce para os Estados Unidos. Então o cara tem que dirigir um caminhão, um semi-truck, que seria uma carreta, e ele tem que ir e voltar. Existem processos de imigração só para motorista de caminhão. Não estou falando de engenheiro, de arquiteto. O cara que é engenheiro, que é arquiteto, ele pode entrar no processo. Ele vai ter um excelente salário, se ele gosta de, de dirigir caminhão. Então, nós temos processos de migração nas fazendas aqui em Manitoba. Eu, eu moro em Blumenort, perto de Steinberg. Então, eu conheço muito bem a parte de fazendas. Eu fiz, faço muitas reformas em fazendas. Fiz muitos telhados de fazendas do, do, do interior. Existem processos de serviços somente para fazendas, onde a pessoa vem, ela pode ficar uma season aqui, ela pode ficar o inverno, pode ficar o verão, e depois volta para o país deles. Existem esses processos, que são processos com os fazendeiros, direto com as pessoas. E, inclusive, um dos, no, dos meus primos veio para cá como tratorista. Ele trabalha como tratorista em fazenda. Já está já tá aqui no Canadá praticamente há uns 3 a 4 anos. Já está comprando a casinha dele. A casinha já, tá, já comprou sua casa, já fechou o negócio. Mora numa casa excelente e ele trabalha com trator. Só que você vê a formação do camarada, o cara tem nível superior. Só que ele trabalha com trator e ele está fazendo o, o, o mundo dele. Está galgando os passos dele. Pode ser que ele olhe para o futuro e diga, não, eu quero ser um gerente, um encarregado na mesma empresa, ou ele pode fazer um college, um curso superior e ir para outro canto. Mas ele fez a vida do Canadá dele dirigindo o trator. 
Da mesma forma nós aqui. É, não tem, o Canadá não tem subemprego, sub né? Não tem empregos aqui que você vai falar assim, ah, essa pessoa não vai... O dinheiro que ela ganha não, não, não sobrevive. É, e, e não tem essa questão de, de separação. A gente aprende isso quando chega aqui, a questão do status, né? Que você falou de funções, de, de, de pedreiro, de trabalho no, trabalhador na construção civil, ou se ele trabalha num banco, se ele é um gerente de banco... Inclusive, às vezes, o próprio gerente de banco recebe menos, bem menos que a, que a construção civil paga por hora. Então, tem sim essas, essas vagas, tem as possibilidades. E, e o que, que você, da, da sua área, Deus, o que, que você me fala da construção civil? É um mercado bom? É um mercado em crescimento? A gente está em, em Manitoba, em Winnipeg. É a, a, você atende fora, você já fez, igual você falou, já fez trabalhos ao, ao norte do Canadá, né? Para quem tá no Canadá, conhece um pouco, mas se você não tá no Canadá, a gente tem um cinturão ao sul do Canadá, onde está toda a população, e ao norte é, é remoto, né? Assim, é só mais indígenas, algumas áreas de proteção e muita, muita neve. Você, você tem algum, alguns trabalhos fora Manitoba ou você está centrado em Manitoba, em região é, de Winnipeg? É, hoje eu estou centrado em Manitoba, por conta das condições geográficas mesmo, né, de, de operação. Eu, a minha base de trabalho é o Unipeg, né, ou seja, pelo menos 50, 60% dos meus clientes estão em Unipeg, que vão desde reformas, reformas elétricas, demolições, e eu tenho uh, empreendido muito mais agora na área de, de riscos, para a área de acidentes voltados para companhias seguradoras, né. Então, a companhia seguradora que trabalha com desastres como fogo, incêndio ou problema de inundação, de basement, que é muito comum aqui, não sei se você sabe, aqui no Canadá você tem um problema do porão, né? que no Brasil o pessoal não conhece, o tal do porão aqui não é aquele negócio onde fica lá os... De filme, de, de terror. Filme, né? O porão aqui é o basement e você tem um problema sério dos lençóis freáticos serem muito aflorados. Então, a água pode invadir esses, esses porões. E quando acontece, você tem um desastre, que é a perca de tudo que está no porão, que é no basement. Então, eu já executei alguns trabalhos voltados para seguradoras e particulares para recuperar áreas de basement, ou seja, primeiro demolição, arrancar carpete, tudo que estragou, e depois você entrar fazendo tudo e arrumando tudo. Mesma coisa a parte de fogo, eu já trabalhei com recuperação de prédios que foram incendiados. Então, é uma, é uma área que eu já trabalhava no Brasil na parte de desastres, na parte de crises, né? envolvendo incêndio, envolvendo esse tipo de coisa. E eu trabalhei, comecei a trabalhar com seguradoras também para poder suprir essas demandas de seguradora. E a, e a demanda de seguradora, assim, são acidentes de rodovia. Então, eu tenho, por exemplo, que recuperar guarda-reios, eu tenho que recuperar concreto. São, às vezes, pequenos serviços ou grandes serviços que eu tenho que ter uma equipe ou uma mobilidade excelente para atender esses clientes. Mas, a maior parte dos meus clientes divide em Steinbeck e no Winnipeg. Essas são as minhas áreas hoje que eu atendo. Eu tenho um depósito aqui em Winnipeg, é, eu tenho um depósito com uma área de estacionamento, onde eu tenho materiais é, sobressalentes, materiais que eu posso utilizar numa emergência. Por exemplo, eu tenho um cano que explodiu por causa de um congelamento, né? que, não sei se vocês sabem, aqui no, no Winnipeg, é, por causa do frio, os canos, se eles congelarem, depois que há o resfriamento e depois voltar à temperatura normal, o cano começa a vazar água, porque ele expande, explode. Né? Uhum. É como você pegasse uma Coca-Cola e colocasse dentro de um refrigerador, você vai ver a Coca-Cola explodindo dentro do refrigerador. É a mesma coisa que acontece com o cano de água aqui no Canadá. Então, se você não, não manter aquecido esses canos de água, eles explodem. E quando acontece, 
essa água está inundando o mesmo e você tem uma emergência. Então, eu tenho condições com os meus veículos de atender essa ocorrência por segurador ou do modelo particular. Então, o cara liga para mim, às vezes, de madrugada, ó, oh, tem um cano que explodiu, tem alguma coisa que aconteceu, e eu preciso de, uma, de alguém para poder arrumar isso aqui, eu, preciso, eu tenho uma emergência na mão. O, o Canadá, a nossa região, pela temperatura, existe muitas emergências no inverno, né? Você está falando da questão do cano, mas a gente que vive numa temperatura de inverno de menos 30, vamos falar uma média de menos 30, você não pode ficar, por exemplo, sem energia elétrica na casa por um longo período de tempo, sem aquecimento né, na casa. Então, eu acho que essas, esses atendimentos de, de prontidão, né, se você tem uma gama de clientes grande, eles vão te ligar. Né? E agora eu também vou te ligar. Deus, me ajuda aqui. É, Dá um que, pulo em ordem aqui para me é, ajudar. O que a gente aprendeu também aqui no Canadá é que você tem que ter uma, um material muito grande. Hoje eu tenho por volta de mais ou menos 50, 60 mil dólares em equipamentos desde framing elétrica, tudo que você pode imaginar para poder suprir as, as emergências e necessidades com, com o cliente. Então eu tenho a fundação da, da, da casa, eu tenho um equipamento para concreto, equipamento para concretagem, equipamento, escadas de todo tipo para poder subir em, em telhado, você tem equipamentos para bombeamento de água, eu tenho, hoje pelo menos eu tenho quase seis bombas de bombeamento para tirar água de beismo ou de fundações quando inundam. Né? Às vezes nós chegamos para poder fazer uma fundação, a área está toda inundada porque a área é baixa. Então nós temos que retirar a água para começar a fazer a construção. Então, além do bombeamento, nós temos que ter também os desumidificadores para tirar a umidade do ambiente por causa de mofo, bactéria, aquele tipo de coisa. Além disso, tem a parte de, de incêndio. Então, Uh, você tem que ter material para retirar material incendiado, equipamento estragado. Além disso, nós temos os problemas relativos à falta de energia elétrica. Quando nós chegamos num job site, às vezes em construção, não tem energia elétrica. Então, eu tenho que ter gerador para suprir a energia elétrica da, da, desses sites. E quando, por exemplo, tem fogo ou algum desastre, não tem energia elétrica. Ou se você estiver dentro de uma fazenda ou um local isolado e acabou a energia elétrica, você em mais ou menos em três a quatro horas, dependendo do frio, Toda a sua casa vai congelar e você vai perder todo o encanamento da sua casa. Então, a gente desloca os heaters de aquecimento para aquela casa, liga nos geradores para suprir de energia elétrica, para poder manter o aquecimento da casa. Então, tem heaters a gasolina, heaters de... A heater, eu falei, o aquecedor, né? aquecedor a gasolina, aquecedor a, a querosene, aquecedor a gás butano. Isso está tudo dentro dos veículos prontos para poder fazer o atendimento. A gente, as, alguns familiares ou amigos que a gente conversa no Brasil, quando a gente conta um pouco dessas histórias de congelamento, a casa congela, o que eu quero lembrar também, é, não é, no primeiro momento não é risco de vida, né? é risco mais material que esse congelamento, os canos é, como você bem citou a questão da Coca-Cola, você pôs lá uma garrafa de água na gel, no, no freezer, ela vai congelar, expandir e vai quebrar. É, mas não é... Nós, né, o ser humano, a gente não tem esse risco de vida no primeiro momento, em algumas horas, não é, não é esse o problema. Né? Apesar de termos temperatura externa aqui de menos 40, é, mas não é tão perigoso. É mais perigoso economicamente, né? assim, o prejuízo econômico é muito grande. Como que está o seu time hoje, Delcio, na equipe sua? Na verdade, a gente trabalha por season, né uhum. Nós viemos do inverno agora, né? praticamente hoje nós estamos voltando a fazer landscape, então eu divido alguns trabalhos específicos. Dentro do inverno, dentro quando começa o inverno e começa a congelar, os nossos trabalhos estão voltados para dentro das casas, ou seja, reformas internas, finish basements, trabalhos dentro das casas. 
quando você começa, o sol começa a vir, você começa a ter condições de trabalhar de fora, nós encerramos os trabalhos internos das casas e começamos o landscape. Eu trabalho em média com sempre três ou quatro pessoas part-time e normalmente dentro do, do inverno sempre uma pessoa fixa para me dar atendimento e para me dar suporte. Eu tenho a ajuda da minha filha, da Mariana, que ela tem, ela tem 17, ela me dá algum auxílio né, na, na parte de, de escritório, de digitação, de material. E tenho minha esposa que me auxilia também na parte de administração de, de negócios, né, a parte de, de estruturas, de APPs para contro, controle de gastos, de custos. E hoje nós somos ainda assim, nós somos um, uma família, é uma empresa familiar que está crescendo, né? E nós buscamos agora, agora ampliação para buscar um, comprar um galpão industrial para que eu possa colocar a minha empresa dentro de um galpão para colocar os veículos. Hoje eu tenho uma F450, um service truck, tem uma cargovan de manutenção e tem mais um caminhão que fazemos a parte de serviços gerais. Aí tem os meus trailers né, de transporte de material, como terra, areia, esse tipo de coisa. Trailer para transporte de material sólido, como madeira, cercas, esse tipo de coisa. Então, hoje o que nós buscamos é uma ampliação, porque tanto da nossa visão estratégica, eu tenho o meu espaço para desenvolver, para crescer na área de construção, e minha esposa também está tá empreendendo na área de, de queijo, na área de doce de leite, ela busca também a sua cozinha industrial para poder colocar o negócio dela. Então, hoje a família está buscando ampliar os negócios. Os negócios. E quais são os seus, os seus objetivos aí a médio prazo? Você falou da, da ampliação do local do galpão. E eu penso até por conta do inverno, de neve, essas coisas. A movimentação, a mobilidade de equipamento no, no tempo é difícil, né? Deve ser mais complicado. No verão talvez nem tanto, mas no inverno... Eu acho que tem os dois extremos, né? Porque no Winnipeg, apesar de tudo, hoje, por exemplo, nós estamos com 34 graus, 35 graus os equipamentos eles, eles tendem a, a sofrer bastante. Mas no frio, o problema do equipamento no frio é pegar. Né? Ou seja, você vai dar a partida num caminhão diesel a menos 35, não vai pegar. Não vai ter vida. Então, manter os veículos, os equipamentos dentro do galpão pré-aquecido facilita que, o, que a máquina não tenha tanto impacto né? no, 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 quando você vai fazer o, o, os motores funcionar. E de manhã cedo também você tem que fazer separação de ferramentas, de equipamentos... Os veículos normalmente eles já têm os kits de ferramentas para poder sair para fazer a prestação de serviço. Mas, em geral, quando você tem serviços especiais, você tem que fazer o carregamento dos caminhões você precisa de um local para isso. Então, um local aquecido seria excelente para você fazer isso. E nós temos também as equipes que estão trabalhando e você precisa, por exemplo, numa época de frio, você tem que ter um local para a pessoa comer, você precisa de um local para a pessoa se aquecer e num break, você tem um, ali um trailer com um aquecedor para poder a pessoa entrar, sentar e comer, inclusive eu próprio. A gente carrega, inclusive, micro-ondas dentro dos veículos para poder comer. E numa tempestade de neve, por exemplo, executando um trabalho, as pessoas têm que ter esse local para se abrigar. Isso é muito interessante. A parte de equipamento aqui, é, é, ela é fundamental para você executar o serviço. E você, então, falando de novo da questão do dos projetos. Você tem esse projeto da, da estrutura física, né? Melhorar, ampliar a estrutura física. E quais outros, podemos falar aí, outros dois projetos que você tem em mente para esse business, para esse negócio? Eu pretendo é, é, a, a implantado nos meus processos de construção, de reforma de casa, a parte de segurança, que é muito forte aqui, ou seja, a gente já é, implantar o sistema de câmeras nas casas, implantar os porteiros eletrônicos, porque é, é, você tem que pagar isso como um plus por fora. 
E hoje a gente já pode colocar esse tipo de projeto nas casas para poder já desenvolver a parte de sistema de segurança, entre aspas. Né? Uhum. Porque, na, na verdade, é uma capacidade de a pessoa monitorar a casa na ausência, monitora as residências. Aqui no Canadá é muito interessante porque o cara vai entregar uma coisa para você, uma televisão, alguma coisa, e se você não está em casa, ele deixa na porta da tua casa, entendeu? ele larga na porta e vai embora. Então, às vezes, você fica uma televisão, um notebook na porta da tua casa, na frente da rua, por uma semana lá de lá. Então, essa parte de monitoramento das casas, monitorar os filhos, monitorar entrada de veículos, movimentação por câmeras, por sistemas de segurança. E a gente tem capacidade para fazer isso. Outro dos projetos, para mim, é ampliar os meus trabalhos com seguradoras, para atender as seguradoras. E também é, nós temos a comunidade brasileira, que, que, que me dá um suporte grande. Eu tenho, uma, eu tenho uma página no Facebook, que é para os novos brasileiros que estão chegando em Unipel. A página chama Novos Brasileiros do Unipel. Eu e minha esposa administramos a página. Inclusive, a gente chegou a, a buscar muitas pessoas em aeroporto que estavam com dificuldade quando estavam chegando aqui em Unipel. Então, minha esposa sempre auxiliou bastante os novos brasileiros que chegavam aqui. Eu estou com dificuldade, estou chegando, está chegando meia-noite, o cara não tem uma jaqueta, não tem de neve, está chegando a menos 35, menos 40, está no aeroporto sem uma jaqueta de neve. Com mais de 20 malas, né? Oito é, malas dois, cada um. Três filhos, é... né? Então as pessoas vêm para cá, às vezes, sem uma noção exata do que é o Winnipeg. Então eu sempre vi minha esposa pegando o carro, indo para o aeroporto quando podia, às vezes para transportar malas, a gente pega o caminhão de construção, está saindo de um job site passa pelo aeroporto, joga as malas dentro do caminhão de construção, bota a família dentro do, do caminhão de construção e, e dá uma carona para onde tem que levar. Né? É. Faz parte do, desse envolvimento com a comunidade. Né? Além disso, nós temos as feiras, né? as feiras de negócio, que a gente, eu, eu venho tentando estar auxiliando, ajudando, participei de algumas feiras né? como, como a empresa que auxilia na, 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 nos recursos financeiros para a empresa, para colocar lá o meu banner, colocar a propaganda da minha empresa e também auxiliar a comunidade brasileira. Excelente, excelente. Gente, tem muita coisa boa aí nessas histórias, nessa história. Se vocês precisarem da ajuda do Deus, igual ele falou, o, a comunidade no Facebook, é, novos, novos brasileiros... brasileiros do... e Isso, entra lá. Eu posso falar que a comunidade nossa de Manitoba ela é bem, bem forte, né? assim, bem unida. A gente sempre vê gente se ajudando, gente perguntando e, e tendo esse suporte em Winnipeg. E é bom. E, e o projeto nosso é justamente esse mesmo, é compartilhar as experiências e motivar as pessoas a, a, a empreender. Né? Ter um suporte, porque você não ter para onde ir, a quem consultar, cria várias barreiras. Né? Então, quando a gente ouve uma história dessa de, de começo, de batalha, de mudança de, de função, de, de, de ter um projeto em mente e com aquele projeto, às vezes, fazer algumas atividades que não é o seu objetivo final, mas vão trazer é, habilidades, skills para atingir o projeto, da, por exemplo, do seu negócio, da construção. E, e agora a gente está caminhando para o final, Delcio, e as pessoas que estão nos, nos assistindo agora, o que que, quais são os conselhos depois de toda essa, essa caminhada de, de business na construção civil, essa migração com o com background de Brasil, de de seguros, de, de negócios no Brasil também. Quais são os conselhos para aquela pessoa que está tá em casa agora, ou está no celular, está onde quer que seja, está ouvindo a gente, ou está assistindo a gente, e não sabe por onde começar a abrir o um negócio. Às vezes mesmo quem tem habilidade na construção, ou que, que às vezes não está na nossa região, mas está em Ontário, Vancouver, e quer começar. Qual que é o primeiro passo? E quais são as, as pedras que você acha que a pessoa tem que, que 
olhar ou tem que tirar do caminho? Eu acho que a principal coisa é você estar inserido dentro da comunidade. Você tem uma comunidade brasileira forte aqui em Manitoba. Você tem que estar em contato com essa comunidade, com pessoas que estão muito atuantes na área de feiras e negócios. São pessoas que podem estar auxiliando você sempre. Você, pessoas maravilhosas, por exemplo, a Meg na área de Realtor, era uma pessoa que está sempre envolvida em processos, em, em, em reuniões. É uma pessoa que você pode ligar para pedir conselhos. Você tem pessoas ligadas ao, ao nosso consulado português, que auxilia né, as nossas reuniões. Né? Nós temos as feiras e negócios, onde os brasileiros também estão inseridos. Mas acho que não pode tirar de foco é o seguinte, nós temos que auxiliar as pessoas que também estão chegando. É, a gente, eu tenho um exemplo meu e da minha esposa, porque quando a pessoa está chegando no aeroporto e ele não sabe nem, nem usar um telefone, não sabe como, como comprar um telefone celular, não, não sabe comprar um chip, não sabe que plano de internet, não sabe que tipo de roupa. Então você tem algumas páginas específicas, como essa Novos Brasileiros Unipeg, você tem a página dos Brasileiros Unipeg, que é do, do Jorge Rios, que inclusive está no Brasil agora. Outra página que é Novos Brasileiros do Interior, Steinbeck, região Neverville, que também é uma página que eu e minha esposa conduzimos, né, para poder auxiliar essas pessoas. Quando as pessoas chegam aqui, elas chegam sem lenço nem documento. Né? Elas, elas precisam de ajuda, precisam de auxílio. E essas pessoas que estão aqui, que se predispõem a auxiliar, que predispõem a ajudar, são pessoas fantásticas. São pessoas que atuam na comunidade brasileira, que prestam ajuda, que prestam auxílio. Pessoas assim como o Theo, que quando um camarada chega aqui, você fala, oh, o cara não tem emprego. Fala, oh, cara, você vem trabalhar comigo aqui? Oh, na construção não dá, eu não consigo fazer isso. Fala, oh, então, você quer trabalhar numa cozinha? Ah, eu trabalho na cozinha, eu aguento. Então, Theo, tem um cara que aguenta trabalhar com você, porque aqui comigo ele já deu água. Né? Então, eu mando lá para o Theo para trabalhar na área de cozinha. Né? E quando você chega aqui, não adianta você tentar fazer as coisas ilegais. É, Faça as coisas legalmente, porque você vai ter problema. Então, pessoas, por exemplo, que mexem com comida, você pode ligar para minha esposa, que tem todo o conhecimento a respeito de produção de comida, licenciamento de comida. Quer falar um pouco da área de construção? Liga para mim, a gente tem uma experiência boa. Eu não domino todas as áreas. Existem áreas e nichos, por exemplo, a área de construção de Manitoba tem códigos específicos para uma cidade, tem códigos específicos para Steinbeck, tem códigos específicos na área de construção, tem códigos gerais para o Canadá. E o, e o Canadá é uma coxa de retalhos. Cada província tem uma legislação específica. As cidades têm uma legislação específica. Você tem que buscar essas informações. Mas faça tudo isso de forma legal. Você tem formas de fazer isso legal. Busque pessoas para executar isso. Não venha para o Canadá e você ah, eu vou trabalhar de ilegal, eu vou fazer as coisas, eu vou lá ficar de ilegal, porque você não vai conseguir fazer, não vai conseguir trabalhar. Primeiro, porque imagina uma pessoa trabalhando dentro da área de construção, a pessoa se machuca a pessoa corta um braço, você tem uma nailer automática, aquele prego ejetado na sua mão, aí você vai para um hospital, você não tem atendimento, porque você não tem convênio, você não tem o seu serial number, né? o insurance number, e você não é atendido. Então faça as coisas de forma legal, porque você vai ter problemas de saúde aqui, você tem problemas por causa do inverno. Antes de vir para cá, saiba o que é o Winnipeg, saiba o que é Toronto, saiba onde, para onde você quer, quer vir, porque o inverno, o frio, ele, ele influencia muito. Talvez não em outras áreas, mas na minha área específica, se a pessoa não tem resistência ao frio e não vai trabalhar no inverno, só vai trabalhar no verão, a pessoa não consegue trabalhar na minha área. É uma área que você tem que estar muito bem protegido. E mesmo protegido, imagina você estar lá manipulando uma ferramenta a menos 30 e você não tem tato na mão por causa da luva grossa. Você tem que tirar a luva grossa, pegar uma chave de fenda e sua mão vai congelando 
a menos 25, menos 30, e você tem que apertar aquele parafuso rápido e daqui a pouco a mão está doendo, você bota a luva de volta ou você tem que descansar 15 minutos lá embaixo. Então, para quem vem na minha área, tem que estar tá adaptado a esse tipo de coisa. E existem, claro, profissionais sérios, empresas muito sérias no Canadá na área de construção, empresas muito bem organizadas. E você tem pessoas também muito bem intencionadas na área de, dos brasileiros aqui, o Winnipeg, em auxiliar as pessoas. Então, primeira coisa que eu digo, venha sabendo o que é o Winnipeg, venha sabendo o que é o inverno aqui, o que é o frio. Existem vantagens, existe qualidade de vida aqui, existe vida no inverno também. Né? Então, você vem para cá, se vem para a minha área de construção, saiba primeiro o que fazer aqui. Não adianta chegar e sem saber o, o carpintaria, tente fazer os seus cursos no Brasil, tente aprender a dirigir o seu caminhão primeiro no Brasil, tente aprender a carpintaria primeiro no Brasil, an, em vez de chegar aqui não sem saber nada. É isso que eu dou de conselho. Né? Ótimo. Para quem está nos, só nos ouvindo aí no, no podcast, nas, nas plataformas de áudio, deixa aí o seu, telefone, o seu contato, se você quiser deixar o seu, o seu Instagram ou a página da Geotec, como que a pessoa pode te, te conectar? O meu telefone aqui, que é o mais fácil de você, você me conectar, é o 204, que é a Manitoba, 330-0302. 204-330-0302. Você pode achar a minha empresa também no Facebook, né? em pesquisa geral, em Geotec Construction, Renovations, ou seja, construção e, e reforma. Também no Instagram a mesma coisa. Procura lá Geotech Construction Renovation, você acha a gente no Facebook e, e no Instagram também. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar a sua história, muito obrigado por abrir é, para receber pessoas, para ter esse calor brasileiro para quem está chegando. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma experiência na área da construção, onde quer que você esteja aí, no Canadá ou no mundo, quiser fazer um contato com o Deus, liga para ele, manda uma mensagem, eu tenho certeza que ele está tá aberto a responder e no que ele souber, ele vai te auxiliar. Hoje a gente não consegue ampliar os nossos serviços porque a gente não tem gente para trabalhar, não tem gente especializada e gente técnica. Eu hoje necessito de pessoas para trabalhar comigo, eu preciso de auxiliares, preciso de ajudantes, pessoas dispostas a aprender e a crescer, porque uh, os salários eles crescem na medida que você é tecnicamente capaz de fazer. Por exemplo, hoje, para me pagar o meu, o meu salário básico para começar a trabalhar comigo, aquele cara que não sabe nada, é 15 dólares a hora. Então, daí ele vai até 30, 35, até 40 dólares a hora, de acordo com o tipo de profissional e pela experiência que ele tem. Ótimo. Então, além de tudo, ainda tem vaga de trabalho, gente. Vocês podem comentar contactar, conectar com ele e tirar todas as dúvidas pode bem estar tá de portas abertas sempre que você quiser voltar Fabiola está na lista e tomara que a gente consiga combinar uma data dela vir contar essa história do queijo e trazer um mineiro, é. quando visita mineiro tem que trazer <risos> o queijo então é isso, nós estamos de portas abertas sempre que você quiser trazer uma novidade trazer um, um, um fato novo quiser dar um recado nossas plataformas, nossos, nossos canais estão sempre à disposição, meu amigo. Grande abraço para você, para a Fabíola, para a família toda. E volte sempre. Okay, tá muito bom? Obrigado a todos. Obrigado, obrigado aí àqueles que nos acompanham, que tem, estão nos assistindo aí até agora, ou estão nos ouvindo. Se você tem alguma curiosidade, comenta aqui no, no, no vídeo, comenta aqui no episódio. A gente vai ou conseguir falar com Deus, ou a gente vai tentar responder. Se você tem alguma outra dúvida, algum outro ramo de atividade que você gostaria de ver aqui, conhecer um pouco mais pode fazer o contato com a gente, tá bom? 
Um abraço, obrigado e até a próxima. Obrigado.